0: Vous écoutez les effrontés. Tandis que des militants écologistes du mouvement Extension Rebellion ont forcé la fermeture du pont Jacques-Cartier à Montréal ce matin, on se demande est-ce que c'est vraiment avantageux de déranger la population pour faire avancer sa cause. J'en parle avec Pascal Dufour, qui est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Bon, évidemment, euh, le mouvement Extension Rebellion a perturbé la circulation et on le sait à Montréal, la circulation, c'est un sujet très sensible. On parle souvent, euh, quand des mouvements nuisent au bon fonctionnement, de la cité de prise en otage de la population et là, c'est un peu ce qui s'est passé ce matin, là.
1: Euh, ça c'est votre interprétation, mais je pense que pour les personnes qui étaient sur le pont, c'était l'idée de déranger justement, comme vous le mentionniez euh, plus tôt, mmh. euh, et de se faire entendre et donc d'avoir un impact direct, concret, immédiat sur euh, une, un pourcentage de la population qui en plus, euh, on en parle dans les médias euh, en ce moment, donc euh, avoir un relais assuré médiatique de leur de leur euh, de leur slogan et de leurs revendications.
0: Oui, parce que évidemment, ce qu'on entend un peu partout et on a eu plusieurs d'automobilistes, c'est que bon, la population a été pénalisée pour rien, mais en même temps, je me pose la question, Mme Dufour, est-ce que c'est possible d'avoir un impact social en ne dérangeant pas? Euh,
1: moi, je poserais la question peut-être un peu différemment, c'est qu'il se positionne, ce, ce, ce groupe-là se positionne comme euh, justement faisant partie d'un mouvement social plus large, le mouvement écologiste et tous les mouvements sociaux ont toujours agi en dehors des institutions. Euh, C'est-à-dire en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors euh, euh, des débats qu'on peut voir euh, dans les parlements, en, en ayant des actions, soit des actions directes, soit d'autres types d'actions. Euh, mm. et, et donc c'est pas nouveau et ça va pas disparaître demain matin. Et c'est le rôle euh, des mouvements sociaux, on va dire, dans une démocratie représentative, de pousser euh, et de faire pression pour que euh, éventuellement il y ait d'autres relais qui soient mis en place à, à l'intérieur par les partis, par euh, les gens qui sont élus.
0: Euh, J'avais une militante de l'organisme Extension Rebellion qui me disait, parce qu'on parlait de la violence, je disais, bon, euh, euh, commence la semaine, euh, ce sera deux semaines pour la désobéissance civile. Est-ce que, euh, dans une logique de révolution, dans une logique où on veut changer les choses, une certaine violence est acceptable, même souhaitable, pour véritablement faire changer des systèmes?
1: Euh, encore là, c'est une question normative. C'est l'État défini un cas dans lequel euh, c'est légal ou non légal euh, d'agir. Ça n'a pas forcément de lien avec la violence. D'ailleurs, la déso désobéissance civile peut être euh, tout euh, sauf violente. Elle peut être complètement euh, non-violente. Mm -hmm. Donc, il faut distinguer les deux. C'est pas parce que c'est illégal que c'est violent. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est comment on définit la violence. Est-ce que c'est la violence euh, contre des personnes, la violence physique Est-ce que c'est une violence qui est matérielle Est-ce que monter sur le pont, c'est une Violence. Euh, ça, c'est des choses qui doivent se décider euh, collectivement en société, et en fonction euh, euh, des décisions. Il y a des lois qui sont prises et puis des mesures qui sont appliquées. Mais je dans ma connaissance, le fait de, de prendre d'assaut un pont n'est pas un acte violent.
0: Je trouve qu'il y a des, des automobilistes ce matin qui avaient l'impression de se faire faire violence. C'est moi juste vous dire ça, madame Dufour. Mais quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais au Québec, on est quand même un peu influencé, si on veut, quand on parle de gestes revendicatifs, par cette idée de la révolution tranquille. Est-ce que notre révolution tranquille a été si tranquille que ça? Euh, elle n'a pas
1: été tranquille dans la mesure où on si on se réfère, euh, par exemple, au mouvement des femmes euh, qui euh, mmh. était actif à l'époque, il euh, y a beaucoup de choses qui se passaient en dehors des institutions par des actes, y, y compris de désobéissance civile. Donc, il y a beaucoup de droits qui ont été accordés euh, aux femmes, notamment, mais à d'autres types de minorités aussi, pendant la Révolution tranquille, qui n'auraient pas euh, eu droit de citer s'ils n'avaient pas euh, d'abord utilisé des, des actions dérangeantes.
0: Mmh. Et puis là, j'imagine... Là, évidemment, ça va faire deux semaines qu'il y a eu lieu cette fameuse marche sur le pour lutter contre le changement climatique. Hein. Ça a eu lieu le 27 septembre. Il y a eu 500 000 personnes. Je le répète, une, vraiment une grosse mobilisation. Bon, il, y a, il y a des gens qui contestent ces chiffres-là, mais quand même, il y avait énormément de gens. Euh, il y a eu cette marche-là, mais il n'y a pas eu vraiment... En tout cas, on n'a pas l'impression que ça va mener vers de réels changements, qu'il va y avoir un relais politique. Euh, ça, ça peut amener certaines personnes à poser euh, des gestes plus radicaux, selon vous?
1: À partir des moment où il euh, n'y a pas de réponse politique claire euh, sur euh, des mobilisations aussi fortes, bon, on a l'habitude euh, au Québec et à Montréal en particulier, de chaque année ou quasiment depuis les années 2000, d'avoir une manifestation historique en termes de nombre. Donc là, on, on a encore franchi, euh, franchi une étape. Mais euh, c'est évident que tant qu'il n'y a pas de, de réponse politique claire dans le champ partisan, hein, que les, les, les hommes et les femmes politiques prennent pas la question euh, directement en main pour essayer de répondre à, aux revendications. Euh, c'est un terreau qui peut être très fertile au fait de passer la vitesse supérieure en termes de mode d'action pour essayer d'avoir un impact, justement, et, et d'avoir des réactions.
0: Mais le ministre Bonnardel est même jusqu'à aller à condamner les manifestants ce matin. Là.
1: Euh, oui, mais dans la mesure où, encore une fois, euh, ce sont des, des, des hommes d'État qui, euh, qui prennent la parole, dans la mesure où ce sont des actes illégaux, c'est difficile pour eux d'avoir un discours différent.
0: Je comprends, mais je veux revenir à la question qu'on se pose, la question de départ. Est-ce que c'est avantageux euh, de déranger la population pour faire avancer sa cause? En tout cas, il me semble que pour mener à bien euh, des changements, il faut avoir du moins une partie euh, de la population de son bord.
1: Mais Moi, je pense bon, c'est mon analyse de plusieurs euh, mouvements sociaux, c'est qu'il y a un partage du travail militant. Il y a des militants qui euh, agissent comme on l'a vu ce matin et qui font... Euh, euh, qui, qui choisissent l'action directe et puis il y a des militants qui choisissent les manifestations comme la manifestation du 27 septembre. Il y en a d'autres mmh. qui vont choisir de travailler dans les institutions. On peut penser euh, euh, à des personnalités qui ont été impliquées dans le, les groupes environnementaux qui sont maintenant euh, au niveau fédéral impliqués euh, en politique. On peut penser euh, à des personnes qui, euh, qui vont être élues sur la base d'un programme comme Projet Montréal qui euh, met de l'avant un certain nombre de choses concernant la circulation, etc. Donc, euh, je pense que c'est vraiment une question de partage du travail, qu'on qu le, ré, qu le réfute parce qu'on n'est pas d'accord avec, euh, avec ça. Ça, c'est une chose, mais pour moi, ce n'est pas la question. La question elle est oui, mais en pas... même
0: temps, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a trois personnes qui sont montées sur le pont euh, ce matin que ça va changer les affaires là.
1: Ça ne va peut-être pas en soi changer les affaires. L'action des mouvements sociaux, elle n'est jamais euh, directe. Le changement n'est jamais direct. Mais euh, ça va faire que pendant 48 heures, on va ne va parler que de ça.
0: OK. Donc, mais on va juste en donc... parler comme la manifestation. Il ne va rien se passer d'autre. <rire> c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau.
1: Ben bah écoutez, euh, peut-être vous vous avez le droit de penser de penser ça mais euh, moi je considère que c'est euh, un travail qui se fait sur euh, plusieurs années, un travail de longue haleine avec euh, avec justement des gens qui sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et qui vont pousser plus ou moins dans la même direction. Il me semble que ça a toujours été comme ça, je ne vois pas pourquoi sur la question environnementale ça serait différent que sur toutes les autres questions que l'on parle des droits des travailleurs, que l'on parle euh, des droits des femmes ou qu'on parle d'autres types de droits de minorité, ça ne s'est jamais passé autrement euh, dans nos systèmes politiques.
0: C'est la logique d'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc.
1: Ben, c'est la logique que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'autre solution. Euh, ou en tout cas, empiriquement, ça s'est pas euh, manifesté comme ça. Peut-être que euh, euh, les choses vont se passer différemment à l'avenir. Peut-être pas. Mais disons que si je me fie à l'histoire pour euh, porter une analyse, c'est ça. C
0: ça. <rire> Pascal Dufour, merci de nous avoir parlé. Vous êtes professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et moi, je ne sais pas, euh, j'ai participé à plusieurs manifestations... Euh dans mon jeune temps. Euh, J'ai participé au sommet des Amériques. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de marches. J'ai marché pour le mouvement étudiant. Évidemment, la forme de dérangement qu'on va choisir euh, va aller selon euh, la répression. Ça dépend du contexte, de la situation politique. Je comprends qu'on puisse être à bout, qu'on puisse avoir l'impression euh, que les choses ne vont pas changer. Mais pour vrai, puis... Euh, à la limite, c'est pas grave qu'on ait dérangé de la circulation ce matin sur le pont. Euh, ça fait parler de la cause environnementale euh, par tous les médias. Tous les médias en parlent en ce moment. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la cause environnementale ou n'est-on pas en train de parler comme je viens de le faire de cette perturbation-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en question même l'existence de ce mouvement-là euh, militant qui prône la désobéissance civile en extension rebellion? Je, on vient pas de passer 15 minutes à parler d'environnement. On vient de passer 15 minutes à se dire, ça tue vraiment, dérangé les automobilistes. Est-ce que c'est vraiment une façon efficace de fonctionner? Donc, pour vrai, ces coups d'éclat-là, oui, ça fait parler de la cause euh, pour laquelle ils ont été, euh, pour laquelle on se bat mais quand même, ça nous détourne du sujet principal, c'est-à-dire la lutte au changement climatique. On s'arrête un instant.
1: De 13 à 15, les effrontés.